0: Olá a todos e todas, boas-vindas a mais um episódio de As Tais Cenas do Bruno. E mais uma vez, ainda bem, eu sou o Bruno. Pra quem me conhece sabe que a minha maior paixão são histórias em quadrinhos, e a minha segunda maior paixão é o cinema. Então, por esse motivo, no episódio de hoje, vou falar um pouco sobre filmes baseados em histórias em quadrinhos. Porém, que você provavelmente não sabia o que era baseados em histórias em quadrinhos. Ah, vai ter algumas séries também, beleza? Então, bora pegar aquele nosso cafezinho e começar esse papo? Certo, vamos começar esse programa com um filme que eu tenho certeza que você já assistiu, mas que não fazia ideia que era baseado em uma história em quadrinhos. Man in Black, ou simplesmente MIB, Homens de Preto. A trama conta a história de um homem comum, no filme interpretado por Will Smith, que se envolve em uma trama alienígena e acaba se tornando um agente da MIB, uma divisão secreta do governo responsável por cuidar de assuntos que envolva invasões alienígenas na Terra. O quadrinho escrito por Lowell Cunningham tem uma trama muito semelhante, porém um pouco mais séria e satírica que o filme, que abusa do carismo de Will Smith em contraponto com a rigidez de Tommy Lee Jones, criando uma crímica divertida entre os dois personagens e deixando o tom ainda mais leve. A franquia conta com três filmes na sua série principal e um spin-off lançado recentemente com Chris Hemsworth e Tessa Thompson, nos um dos papéis principais. Outro filme baseado em quadrinhos que talvez você não sabia é O Máscara. Estrelado por Jim Carrey, o filme dos anos 90 se baseia em um quadrinho muito sombrio e sádico de Mark Richardson, que conta a história de um homem comum que porventura acaba encontrando a máscara de Loki e encarna a personalidade travessa do deus da trapaça, podendo praticamente quebrar a realidade da forma que quiser. O quadrinho, como eu disse, é um pouco sádico e extremamente violento, já que o protagonista não mede as forças pra fazer literalmente o que quiser com quem quiser, passando um pouquinho ou bastante dos limites aceitáveis. Já o filme tem um tom mais leve e agradável se voltando pra comédia, ainda mais com o ator principal do filme, né? que faz tudo de forma tão natural que até parece realmente uma brincadeira. Agora vamos para um pouquinho mais recente, lá de 2014, Kingsman, Serviço Secreto. É baseado numa história em quadrinhos de Mark Miller e foca sua história na agência de Serviço Secreto que dá nome à obra tem um papel clássico de investigar e deter vilões megalomaníacos que desejam dominar o mundo. Uma clara referência a filmes de espionagem como 007 e Missão Impossível, com diversos equipamentos ultra-tecnológicos para resolver seus casos. O filme conta com um elenco majestoso, com Colin Firth, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Terrell Egerton e alguns outros nomes bastante conhecidos em Hollywood. E teve uma continuação um pouco mediana, diria, lançada em 2017. E agora, em 2021, ou início de 2022, não tenho certeza, vai receber um filme que contará a origem da agência. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo de novo, novamente para os anos 90, com o sombrio O Corvo, que é baseado na obra em quadrinhos de James O'Barr. Além de ser um filme que conta uma história sombria de um homem que, após morrer, retorna como uma entidade destinada a combater aqueles que o mataram, conta um caso real de morte no set de filmagem. Em uma das cenas do filme, um dos vilões atira contra o protagonista, interpretado por Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee. Porém, devido a um erro na produção, a arma estava carregada com munição real ao invés das balas de festim, o que feriu o ator fatalmente. Sobre esse caso de armas reais utilizadas em set de filmagem, ocorreu um caso recente, bem recente mesmo, envolvendo a nova produção do ator Alec Baldwin, então podemos falar sobre isso em um episódio futuro, o que acho É um pouco polêmico, então eu acho que tem pauta o suficiente pra gente ter uma conversa legal. Bom, continuando nossa lista. Existe um filme que se popularizou devido ao seu protagonista, ou melhor, a máscara que ele usa. Tô falando aqui de V de Vingança. Quem acompanha um pouco mais sobre a cena dos quadrinhos sabe que esse filme é baseado em um. Mas eu conheço muita gente que não fazia ideia de que ele não apenas é baseado em história em quadrinhos, mas foi escrito por um dos maiores autores da categoria, Alan Moore. Criador de outras obras, como Watchmen, que é considerada uma das mais importantes obras literárias da era moderna. E A Liga Extraordinária, que também tem um filme, mas que a gente finge que ele não existe, tá? Porque foi graças àquela coisa que o lendário Sean Connery se aposentou das telas. Vergonha até demais. Dentro dessa mesma linha de pensamento de V de Vingança, ainda vejo pessoas que não sabiam que um clássico de ação dos anos 90, intitulado Blade, o Caçador de Vampiros, e todas as suas continuações, são baseados em um herói da Marvel. Blade é um híbrido humano, entre humano e vampiro, e usa suas habilidades para caçar a espécie que compartilha o mesmo sangue dele. O personagem pode sim ser um pouco obscuro dentro da própria editora, mas já participou de diversas histórias ao lado de Homem-Aranha, Capitão América, Demolidor e tantos outros. E inclusive já foi anunciada uma nova adaptação que chegará em breve aos cinemas, agora fazendo parte do universo cinematográfico da Marvel. E com o ganhador do Oscar, Mahershala Ali, como protagonista. Outro filme que vem da mesma época do V de Vingança, que também é baseado em uma história em quadrinhos, é Sin City, A Cidade do Pecado. O filme tem um tom noir, todo em preto e branco, com apenas alguns tons coloridos destacando certos elementos da produção, como o vermelho do sangue, o amarelo em algumas situações e ele foi inclusive co-dirigido pelo autor da obra, Frank Miller autor também de clássicos como Batman, O Cavaleiro das Trevas e Demolidor o Homem Sem Medo, que inspirou a primeira temporada da série da Netflix vindo agora para 2010 temos um filme de ação extremamente divertido, estrelado por Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman e alguns outros monstros do cinema, chamado Red, Aposentados e Perigosos. Baseado em uma uma HQ do mesmo nome, que conta a história de um grupo de agentes de operações especiais já aposentados, que devem voltar ativa para se protegerem e protegerem quem amam. É um filme leve, divertido e que ganhou uma sequência anos mais tarde. Agora, vamos falar um pouquinho de séries de TV. Mais especificamente duas que eu quero ressaltar aqui, que a Netflix lançou e que ambas estiveram em alta, uma inclusive ainda está que é... teve a a sua segunda temporada lançada semana passada que é Lock and Key ela é uma série baseada em uma HQ escrita por Joe Hill ninguém menos que o filho do mestre do terror Stephen King a HQ é bem pesada e gráfica em algumas situações e temáticas que apresenta mas a série ela é bem leve e tem um clima de aventura extremamente divertido, que conta a história de um trio de irmãos que, na casa na qual eles se mudam, descobrem chaves secretas que abrem portas para lugares desconhecidos e tem um mistério sobrenatural muito maior para resolverem com isso. E, para fechar a lista de filmes e séries baseadas em histórias em quadrinhos que você provavelmente não conhecia ou não sabia que era baseada em história em quadrinhos, vamos falar da outra série da Netflix intitulada The Umbrella Academy. Na história acompanhamos um grupo de pessoas com habilidades incríveis que foram adotadas por um cientista quando recém-nascidos e cresceram sendo um bizarro grupo de super-heróis mas que se distanciaram com o tempo, e agora, quando adultos, devem encarar suas diferenças e se reunirem devido à morte de seu pai. Essa história peculiar foi escrita por Gerald Way, o vocalista da banda My Chemical Romance, e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. A HQ conta com quatro volumes lançados até o momento uhum. e a série já está já em fase de pós-produção da sua terceira temporada. Viu só? Histórias em quadrinhos, assim como livros, influenciam muito o cinema e as séries de TV, e não precisa ser apenas filmes e séries da Marvel e da DC Comics. Ainda ficaram alguns outros pra trás mais desconhecidos, como Fantasma, Dick Tracy, O Sombra, Flash Gordon, e alguns outros, mas que em um futuro próximo eu posso falar sobre esses personagens clássicos por aqui, como Conan o Bárbaro e Tarzan. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, quem bem viu no perfil do Instagram do podcast As Tais Cenas do Bruno, no arroba As Tais Cenas, pôde conferir o primeiro review rápido que fiz por lá a respeito de Duna, Então agora vamos falar um pouco dele aqui no quadro que eu intitulei de Review Robusto dos Reviews Rápidos, ou 4R. Dirigido por Denis Villeneuve, finalmente está entre nós. E como eu já imaginava, ele é simplesmente incrível e impecável em todos os sentidos. Porém, como eu disse no meu review, Duna tem um ritmo que peca para os desavisados, que esperam ver grandes batalhas e um final catártico e grandioso. Acontece que tudo ali é grandioso e a primeira hora do filme realmente é mais ágil e poderosa do que a segunda metade do filme. Porém, estamos falando de Duna, um livro de quase mil páginas onde o autor não tem um pingo de pressa para contar sua história. E esse filme, que é a primeira parte de Duas, que já teve sua sequência confirmada para 2023, narra justamente a primeira metade do livro, e Villeneuve consegue fazer isso de forma majestosa. Esse primeiro filme de Duna, eu posso colocá-lo no mesmo patamar de O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel, tanto pela sua grandiosidade, mas também por ser o primeiro passo de uma jornada muito maior. Não que eu esteja comparando eles, acho que são obras distintas e que não devem ser comparadas, mas é sobre o que ele representa para a história que ele quer contar, sabe? Ele não é um filme e o outro é uma continuação daquela história que já se encerrou no primeiro. Não, não. Ambos são um único filme dividido em duas partes, assim como O Senhor dos Anéis... É um único filme dividido em três partes. Portanto, para quem não está familiarizado com o contexto do livro, pode achar que o filme acaba sem empolgar muito, e eu não discordo disso. O ritmo do início é realmente muito melhor que o ritmo do final, mas isso é algo pensado para que o início do próximo filme seja mais calmo e explicativo, já que temos nosso protagonista em uma situação completamente diferente da onde ele estava no início da jornada. E nós, como espectadores, deveremos aprender sobre aquela situação juntamente dele. Outra coisa que aqui Villeneuve deixa claro é esse é um filme para você pensar, para você refletir. Não é um filme de escapismo, onde você desliga o seu cérebro para assistir só vê as cenas acontecendo. Muito pelo contrário. Aqui, assim como o livro, ele não pega na sua mão para explicar as coisas detalhadamente. Ele vai te entregar um panorama geral e apresentar os conceitos. E você, como espectador, deve ir juntando as peças ao longo da história. Mas não se preocupe, você não precisa decorar nomes difíceis que o autor criou para certas coisas na obra, como um Muadib, um Xalai Hulud, nem saber o que, são o, o, o que são os Fremen. Você vai aprender junto com o filme o que são essas coisas. Você não precisa saber o que foi o jihad butleriano para compreender o filme. Tudo isso vai ser apresentado no tempo que precisar ser apresentado. E Villeneuve é bem didático quanto a esses pontos, tornando acessível uma obra que por muito tempo foi considerada inadaptável, graças à sua complexidade. E outra coisa que não podemos negar é que o filme é lindo. Meus amigos, que coisa mais fantástica. Se tem uma coisa que o Villeneuve sabe fazer como ninguém, é criar uma narrativa visual. Essa é a grande especialidade dele, não tem como. Ele usa e abusa de planos abertos para nos situar da imensidão das coisas, na vastidão do deserto, na estrutura das naves e equipamentos e na imensidão dos shalai hulud, os vermes de areia. Tudo ali é palpável, tudo tem textura, tudo você sente que existe. Ver as partículas da tão cobiçada especiaria Melange na areia é lindo. E se você, ao assistir, notar que já viu conceitos apresentados no filme em outros lugares, como Star Wars ou mesmo Game of Thrones, você tá certo. Duna foi e é uma das maiores inspirações para grandes obras até hoje, sejam elas de ficção científica ou não, por ser pioneira nisso. Por isso que de 0 a 5, esse filme vale com toda certeza e em nome de Muadib, um belo e grandioso 5. E que venha 2023 com a parte 2 desse filme maravilhoso. ao fim de mais um programa eu espero realmente que tenham curtido esse nosso papo se tiverem alguma sugestão de tema, melhorias reclamações ou só queira trocar uma ideia mesmo, você pode me encontrar lá na página do Instagram do As Tais Cenas do Bruno, no arroba As Tais Cenas e me segue lá para não perder nenhuma novidade do podcast e nenhuma review rápido que ocorrerão com mais frequência a partir de agora com conteúdo sobre séries, filmes, quadrinhos, jogos e muito mais. Então, nos vemos muito em breve. E se ficou algum chiadinho no fundo desse episódio, eu peço mil desculpas. Tá caindo o mundo em água aqui. Então, um grande abraço e valeu!